0: 時刻は六時三十分になりました。八月十一日金曜日です。TBS ラジオキーセテーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター湯丸です。そしてはい金曜パートナー TBS アナウンサーの山本隆明です。ここからは週刊映画辞表ムービーオッチメン。今夜の課題映画はイノセンスです。では湯丸さんお願いします。やらせていただきます。Action a f t e Six j u n c t i o さあここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表「ムービーウォッチメン」今夜扱うのは日本では7月28日から劇場を公開されているこの作品「イノセンツ」。不思議な力に目覚めた子供たちの姿を描いたノルウェー製のノルウェー産のサイキックスリラー。えー、まあ、合作ですけど、ね、一応ノルウェー、ね、あるということで。えー、9歳の少女、イーダは両親自、えー自閉、自閉スペクトラム症の、えー、姉、アナとともに郊外の団地に引っ越してくる。そこで不思議な力を持つベンと愛者に出会い、不親しくなるのだがということです、えー。イーダ役のラーケル・レノーラ・ラフレットゥムさんを含め、メインの子役4人はみんなノルウェーのアカデミー賞と称されるアマンダ賞にノミネートされ全員主演賞にね、ノミネートされたんですよね。えー監督は私は最悪第94回アカデミー脚本賞にノミネートされたエスキル・ホクトさんです、えー。ということで、この、ね、イノセンツ見たいよというですねリスナーの皆さんからのメールいただいております。ありがとうございます。えー、っとメールはどこだっけメールがあこっちでした。危なかった、危なかったね。ヒップホップ50周年でもう、ね、夢中になってましてね。えー、すいません。えー、皆さんから、ね、見たいよというね、ホッチメンからの報告いただいております。メールの量は普通まあでも公開規模そんなに大きくないですからね。そう考えてみれば、まあいいんじゃないでしょうか。えー、賛否の比率は褒める意見がおよそ9割。主な褒める意見は、子供の純真さゆえの悪意や残酷さが描かれていて本当に恐ろしかった。超能力の描き方がクールでかっこいい。子供たちの演技がみんな素晴らしかったなどございました。一方、否定的な意見はいくらなんでも友達弘のドームに見すぎている。ね、わらべの夢と書いてドームにすぎている、えー。不快で残酷なところが多く受け付けないなどがございました。代表的なところをご紹介、えー、ようやしつ,つご紹介させていただきます。ラジオネーム、マカママレードさん。えー、イノセンス見てきました。たちの邪心がない純粋な感性が見せる底なしの残酷さに戦慄を覚える作品でした主人公の飯田が地、えー、閉症の姉・穴をつねるオープニングから猫に対する弁の残虐な行為愛者の一人人形遊びアナのお絵描きなどそれぞれの子供たちの性格や能力個々の関係性などを言葉で説明するのではなく冒頭から映像でしっかり明示していく語り口,語り口のうまさにうならされましたまた子供たちの中でもひときわ残虐性を発露する弁が時折見せる自身が傷つけたものを思い涙する姿など一面的ではないだからこそ恐ろしいキャラクター造形も印象に残るものでしたねあの先ほどもうあのだけど、だから、ちょっとね、ぎょっとするところあるんだけど、そこで本人はちょっと自分のやってしまったことに、ちょっと涙したりもしてるんですよね。えー、クライマックスで描かれる、ジョン・ウィック・チャプター2のコモンと、えー、キアヌの対決の一場面のような、かつドームを放出させる、当の本人はものすごい殺し合いをしているが、周りの人たちは全く気づいていないという緊張感あふれるコントラストにも引きつけられました。前編を通して見方によって、超能力が本当に発露したとも見えるし、あるいは子供たちの妄想か偶然が重なった結果の点末に見えるのも面白かったです。確かにねあのー客観的に裏付けることって何一つない話なんですね子どもたちの世界子どもたちの主観が通されてるんですよねありがとうございます一方ダメだったという方は石黒直樹さん初めてメールいたします。ありがとうございます。8月3日に新宿ピカデリーにてイノセンツを見ました。閉じた子供だけの世界で繰り広げられる、幼いがゆえの残酷さがエスカレートしていくヒリツイタドラマは、かなり人を選ぶと思いましたが、緊迫感満点で面白かったです。映画としては高評価なのですが、それゆえに、大友克洋のドームからの引用の露骨さがかなり引っかかりました。特にラストのベン vs アナイーダの戦いは、ドームでのエッチャン vs チョさんのラストバトルにまんますぎて、えー、これはインスピレーションとかオマージュではなく、パクリと言われても仕方ないレベルでアウトではと。公式サイトや監督インタビューでは、大友克洋の傑作漫画ドーームからインスピレーション得たと公言してますが正直、スタッフロールに原案、お友達披露、ドームと入れなきゃだめなんじゃないかと思わされましたというようなご意見でございます。まあ、そのあたりに関してもね、私もね、えー、意見言っていきたいと思いますんで、皆さんありがとうございました。ということで、私もイノセンツ、東宝シネマズ、日本橋で2回見てまいりました。特にですね、東宝シネマ、あの安い日だった1回目の方はですね、あの小さいスクリーンではありましたけども、ほぼもう座席埋まった状態で、はいえー、普通の日の方もそこそこ入ってたんで、まあ、静かに評判が広がってるという感じがちょっとしましたね。ということで、まああの、北欧版ドームという触れ込みでね、私も聞いていた本作、えー、念のため、最速で説明を足しておけば、1980年から81年に連載され、1983年に単行本が出た、大友克博による、日本漫画史に三々と輝く超絶大傑作、えー、わらべの夢と書いてドーム。私、完全リアルタイム世代でございます。えー、日本の漫画表現の一つの到達点、いまだにそうだと思います。今でも読み返すたびにどぎも抜かれますという。1、えー、一冊でございます。えー、現在は講談社オートモザコンプリートワークス8巻目というのが一番手に安い状態になっております。オートモ o 克弘さんのねあのインタビューのとこもって,て非常に興味深い内容なんで元のやつ読んでる人もそちらをおすすめしたいと思います。あの元の単行本以上に大画面で読めるというのもねおすすめでございます。えー、で、まあ、この番組の例えばオートモ o 克弘自らが2013年に撮った7分間の実写版パイロットフィルムを、えー、新潟国際アニメーション映画祭で上映しましたよなんて話題ちょいちょいねしたりもしましたけども、まあ、そのドーム。えー明らかにホーストさせる団地超能力バトルモードだということでえー、で実際見てみてどうだったかまあ僕なりの結論というのはちょっとその部分に関して先に言っておけばですねクライマックスまではえー、まあ要は大半の部分はですねいや確かに通じるとこは多いけどもねでも少年少女の超能力者って別にあのドームが最初ってわけじゃないからさと、まあ、例えばキャリーとかフューリーとかあるわけでみたいなあとはあの大友克弘自身ねあのドームをエクソシストの影響で書いたっていうふうに言ってるんでみたいななんでまあその何でもかんでもこう日本が誇るコンテンツに結びつけて論じたがる傾向ってもどうなんすかねなんて思いながら見てたんですクライマックスまではなんですがだ,んだんああああここは確かにドームっぽいなとかねあここはアキラっぽいなみたいなところがちょっと増えてってですね、えー、最終的にクライマックス団地中庭での表面上静かな最終対決シーンに至りましてあその要素もあその要素もあその要素も足してくるんだだったらこれミルクボーイさん場合に言えばですねだったらそれはドームやないかそれはドームよそれはドームよ<笑>ブランコなのよみたいな<笑>子供たちだけ気づいてるのよ<笑>あとブランコの柱曲がるのよそれはドームよそれはドームやないかみたいな感じになったわけですよね。少なくともクライマックスシーンに関して言えばですね、まあ、先ほどの石黒さんの,そのメールにあった通りで、僕もエンドクレジットに原案を探しました。原<笑>案入ってないかなっていう程度には、まあ割とはっきりドームそのままな要素がめちゃくちゃ多いです、クライマックスは。はいえー、ただですね。本作,えー、本作における面白いところユニークなところというのはむしろそこまでのもちろんドームとはまた違う視点とかテーマのあるいはドーム以上にその子供だけが持つ超能力というものの意味を深く掘り下げてもいるところ、えー、だというふうに僕は思うし特にその子供たちの素晴らしすぎる演技を含めて映画としての見せ方が大変優れている作品であるのは間違いないところなのでなんていうかなそのドームに似てる要素があるからといって簡単に見切った気になってしまうのもどうなんだっていうかそんな簡単に見切っていい作品でもない。ないと思うっていうね、えー、感じがいたします、えー、脚本監督のエスキルフォクトさん、えー、ノルウェーの方でございますアカデミー脚本賞にノミネートされた私は最悪を始、えー、めましてですねはじめとして、まあ、ちなみに私は最悪2021作品でイノセンス2021同じとしての作品ですけどねはじ、えー、めとしてですね、えー、ま弱、あ、木ムトリア監督作の脚本を手掛けてきた人ということで特に、えー、と2017年のテルマという作品はつまり超能力少女の話なんで、えー、まあ通じてるわけですね。えー、これですね、ホラー通信というところのレイナースさんという方によるエ、まあえー、スキル・フォクトさんのインタビューによればですね、まさにそのテルマを準備しているときに、まあ、昔から好きだったドームを読み返して、えー、超能力を持った子供の映画にしたらどうかというふうに提案したんだけど、ヨ、えー、ハキム・トリアさんはなんか全然引っかかんなかったみたいな。なんで、まあ、そのアイデアを自身の監督に作目でまあ使いましたということなんですけども。えー、ちなみに IGN ジャパンの、えー谷口隆一さんによるインタビュー記事の方ではですね、えーまあ、ドームからの影響は最後のシーンに大いに表れていると思うなんてことをはっきり言いつつですね、えー、この映画がいろんな国で公開されて、どういった作品が影響を受けて、えー、から影響を受けたといった批評が出ても、そこにドームが上がっていませんと、どうやらドームは絶版になってしまっていて、読んだことがない人が多いみたいですと、だからドームをよく知る日本の人たちにそのことを感じ取ってもらえるのはとても嬉しいことですなんてことを言ったりするんですけどね、うん、他のインタビューでは、あの日本他の国ではバレなかったけど、日本ではばれてしまいますねみたいなことも言ったりするんですけども、と、はいまあ、ということで、まあ、ドーム4層の話はちょっとひとまずこのぐらいにしておくとして、えー、でそのエスキル・フォクトさんさっき言ったようにですね本作が監督としては2作目で2014年にまず、えー、と日本タイトル、えーと「ブラインド・視線のエロス」というねこういうのがついているのだってるんですねこれ日本では劇場未公開で DVD スルーでまさにいつもあの三宅隆太さんがおすすめいただいているような、えー、一見いわゆる文芸エロス。というパッケージグなんだけどみたいな見ると結構感じしがくてみたいな、えー、まあ堂々たるアートムービーでございましてまあ実はサンダンスで脚本賞を取ったりとか世界的にあの賞をいっぱい取ったり評価されている一作でございますこのブラインド、えー。まあ中途失明した女性が夫の行動を妄想し始めてそれがどんどん彼女の内面を反映した独自の物語となっていってでどんどん映画としては現実と虚構の境がシームレスになっていくみたいな、えー、話なんですけども、えー、主人公の内面と外側の世界が距離を隔て共鳴していく例えば離れたところにいるはずの夫の行動があたかも自分すぐそばでというかそこにいることのように感じられていくとか、えー、あとはそれを限りなく主観的な近い視点で見せていく、えー、対照的にその非常に突き放したロングショットとの効果的な併用で、えー、見せていくみたいなあたりも含めてですね語り口として今回の映画の語り口として今回の「の回のユルノセンス」とはっきり通じるものがある本当に作品でございました「ブラインドエッセンエロス」すごく良かったですね面白かった。で今回はそのアート映画的な方です言うてもこのブラインドの方は、まあ、若干こう。頭でっかちな感じの映画ではあるんですけども、えー、今回はその後映画的な語り口テクニックをホラー映画的、ジャンル映画的な枠組みに持ち込んで見せたということじゃないでしょうかね。えー、ちなみにブラインドの主人公、えーと、イングリッドというのを演じている、えー、エレン・ドリト・ピーターセンさんというのは、先ほど言ったテールマーにも出ているし、えー、今回のイノセンツの実質主人公的なイーダのお母さん役、ね。しかもイーダ役のラーケル・レノーラ・えーフ,ェトムえー、フレットムさんの実のお母さん。だからあんなに顔そっくりなんですね。えー、あるいは同じくブラインドでエイナーという孤独な男というイングリッドの妄想を演じていたマリウス・コルベス・ツベッツさんという方、えー、はですね今回の「世のセンスではあの石を持つ男役で出てたりす、ね、まあどっちにしろかわいそうな役なんですけども、えー、みたいな感じ。ということで、えーまあ、イノセンツでございます。まあ、無垢な者たち、まあ、すなわち子供たちということですよね、えー。もっぱら彼らの視点、子供たちの視点、彼らの目線で進んでいく作品であります。えー、オープニング、本作の実質主人公のイーダの顔のドア,アップですね。なんかこう、ゆらゆらと明滅する光から、ああ、どうやらこれ車の中なんだな。えー、で画面の外から何やら奇妙な声が断続的に聞こえてくると。で、それは実は引っ越し中の車内で、えー、声の主は隣にいる、えー、いわゆる自閉スペクトラム症と思われるお姉さんのアナであるとこの方は、まあ、あの演,じ演技でこれをやってるわけですけども、えー、であることがまあその状況がだんだんあのすぐに分かってくると。あの先ほどのメールにもあった通り、いろんな状況とか設定説明がセリフじゃなく、こう手際よくこう分からせてくるのがすごいうまいですね、この監督ね。やっぱね、脚本家でもあるんでね、そこはね。えー、でとにかく本作はですね、この冒頭の時点では、コミュニケートが困難なこのお姉さんに人間的な内面を感じられていなかったこの妹イーダ、えー、でそもそも両親はこのお姉さんの世話に必死で、まあ、自分は放っとかれるという状況に、まあ、不満鬱屈をため込んでいたというその妹イーダがですね最終的にはお姉さんの内面というのを知りお姉さんの内面にタッチそして親の胸に飛び込んでいくまでの話なんですよね、うん、彼女があの彼家族とととのの関係を取り戻ししててていいいくまででで話なんですとっても一貫してるというね引っ越していくわけですね引っ越し先の団地、まあ、山の上に団地が見えるわけですこう車の中から、えー、引っ越し先の団地はちょうど夏休みで人がまばらなんですつまりそもそも大人たちの監視の網が手薄になっているという状況その中でそれぞれに親のケアを十分に受けられない、えー、一人で何とかするしかない子どもたちしかも既存の子どもたちのコミュニティの中にもいろんな理由で入っていけない子どもたちが、えーまあ、ポツンポツンと寄り添いい合うようよに、まあ、親しくくなっていく例えばさっき言った通りり飯田は両親、えー、両親はお姉さんの世話にかかりきりであんたは自分で何とかしなさいだし、えー、時にそのお姉さんアナの面倒も一人で見なきゃならないちょっとヤングケアラー的なところもあったりする、えー、あるいは、まあ、その飯田とししあのまず親しくなる少年ベンというのがいるわけですこれ演じる、えー、サムアシュラ・アシュラフェムさんは、えー、お父さんがインド系でお母さんがペルシャ系というルーツを持つ方ですけども劇中ではお父さんの存在はなくて。お母さんからおそらくこうちょっと乱暴な育て方されてるというか虐待的な扱いを受けてるのではないかと推察される男の子。また、えアナとですね、お姉さんのアナと精神的に完全シンクロするアイシャという女の子はヨーロッパ系のお父さんはなんかまあ写真立てかなんかでまあ高いでもしてんのかなみたいな感じ。で、アフリカ系移民のお母さんが一人でまあどうやらもうしくしくないたり大変な思いしながらおそらく差別なんかも受けながらえ大変な苦労しながら育てているっぽいみたいな。で、このようなまあそれぞれ孤独な、ほっとかれてる子どもたちって意味では共通してるんだけど、家庭環境とか社会背景の違いっていうのもそれぞれにあって、それが後に彼らの行動の違いにも反映されていくっていう感じですよね。いずれにせよ、まあ、大人的な社会性、社会規範とは隔絶された子どもたち、分けても、えー、特に子どもたちの中でも孤独な彼ら4人だけの世界が、この団地の中、すなわち中庭と池と森と地下室。あのこの映画見るとこの団地の地形が頭に入るんですね。地形が頭に入る映画はいい映画です。えー、という、えー、このまあこの団地の中の世界には広がっていて、我々、あの子たちだけにある世界。で、念動力的なものとか、テレパシー的なものっていうのは、あくまで彼らの間で交わされるコミュニケーションの中にのみ生じる何か、大人たちの前では決してそれは生じない何かなんですね。だから本作では、超能力ってワードを。一回も出てこないですし、えー、大人たちがそれに客観的に気づくこともない。っっていうことになってるわけですその意味で本作はですね、まあ、禁じられた遊び的なこう子ども映画というか子どもたちだけの世界ものの系譜、まあ、最近ではまあ怪物とかもそういう要素あ,ありましたしね「まあ、ミツバチのささやき」とか、えー、なんだろうね「フロリダプロジェクト」とかみたいなようなそういう系譜でもありますよねで。ちなみに本作における素晴らしい子役演技、えー、監督はですね大人と全く同じように、えー、とシーンとかセリフの意味をしっかり理解してもらってから特に適切な感情表現の仕方っていうのを引き出しながら、えー、演じてもらったっっておっしゃってます、えー、子役だからってサプライズ的な演出をするということには監督はすごくはっきり批判的な発言もされておりますねそれは子供にちょっとトラウマを与えるから良くないみたいなことをおっしゃっております、えー、とにかくそんな感じで子供たちだけの、えー、目線世界ゆえに善悪の線引きも時にあいまいというか向く、まあ、ゆえにネガティブな感情を行動に転嫁することに躊躇がない、えー、特におそらく家庭内がそれなりに暴力な雰囲気でもあるっぽいそして周囲からも暴力的な扱いを受けてきたっぽいベン君はですねまあ特に危うさを抱えていて一方でそもそも共感力っていうのが、えー、その能力であるらしい愛者は愛者さんは一貫してその善意を発揮してる存在でもあるわけですつまり子供子供だから社会的な規範としての善悪っていうのはまだできてないんだけど内側から発露する何かとしての善悪っていうのはあってつまりこれは人間というものの本質的な両面性その可能性人間の善の可能性悪の可能性どっちも滅びる可能性の話を示している。それが、で、だから、能力をどう使うかとかっていうような話になってって、ここが僕、なぜ子供たちが、もしくは子供的な内面を持った人が超能力を持ってそれが戦うのかっていう、えー、意味付けとしてドームよりもちゃんと掘り下げてるところだと思う本作はすごく優れてるとこだと思います、はいえー、なので,です、ねまあ、彼らがまさしく無邪気にいわゆる超能力をですね要するに念動力みたいなものを見せたあとでうわーすごいみたいなうわーどうやってやったのーみたいに言ってるところでえっと私はねあの肘こうやって曲げられるみたいな、えー、全く同じ調子でね、まあ、楽しみ、えー、超能力をねで,、まあ、でもいろいろこうじゃこれならどうかなこれならどうかなってやっていくうちにどんどんどんどんパワーを増していくさまが、微笑ましくも危なっかしい。まあ子供たちのみの遊びという意味で、微笑ましくも危なっかしいという意味で、目が離せないのよ。目が離せないの、この絵が。<笑>大丈夫か、君らみたいな感じがねっていうね。で、えー、で、まあ、細かい話ですけどね、例えばね、えっ、ー、と、前半。あのー、まあイーダがですねすごくイラついてるわけですよでほっとかれてるからでアナのお姉さんアナの靴にですねかなり危険な、まあ、はっきり邪悪ないたずらを仕掛けるところがあります、えー、でその仕掛けたガラスで指を切っちゃったイーダがですねその指を舐めようとした瞬間やや食い気味のテンポでプチプチを彼女がこうイライラ潰してるところにそのプチプチ要するに指を舐めようかって瞬間にプチャプチプチって音がするわけなんか知らないけどすごいドキリッツする食い気味のテンポの編集がされててそういう、まあ、画面構成とか編集練習とか音とか音楽の使い方が全編とても丁寧テクニカルで、まあ、一見何も起きていないような場面でも緊張感が全く途切れない作りになっているところも本当に優れていると思います、えー、また後半ですねベンがどんどん、えー、それこそアキラの鉄をくんばりにですね闇落ちしていく中ですねあのお母さんについ能力を使ってしまうくだりでその前のところで彼がチャパティをねあのインド料理のチャッパティのを食べて開けた穴から要するに彼が何を狙いにつけてるのかっていうのを覗いていく。見せてていくってその見せ方もすごいうまいしあと例えばですねそれこそどうもよろしくですね他の人間を操り人を攻撃させる術をまあ身につけると弁くんがえー、で家に帰ろうとする家だとアナとお父さんがこういるとそうするとこう後ろに書いてるこれ画面、えー、とシネマスコープで横長だと思ってください左側の道をこっち側手前の方に向かって歩いてくるアナそうすると後ろの方からズンズン歩いてくる黒い服の男が一瞬見えるわけですあれ怖いって思うんだけどカメラはそのまま右側にパンしちゃってですでなので今そっち側からあの左側からやってきた男多分こっちに近づいてると思うんだけど怖い,怖い怖い怖い怖いと思ってるとまさに左側から男がバーンって入ってきて、えー、フレームにしてきて締まりかけのドアガンガンガンガンってやるっていうつまりシネマスコープ横の画面を非常に生かしたサスペンスショック演出みたいなでこういうところもさすがうまいですよねとやっ,てあったでございます。またですねあくまで子どもの世界の話として徹底している本作「えー、歯止めが効かなくなった」まあ、そのベン君の暴走を止めるのはもうねもうちょっとお姉さんも頼れないしもう自分しかいないのかと言いだあの彼女だけは能力がないんですよなのにもうちょっと生きがかり上自分が止めるしかないみたいなえー、とばかりに覚悟を決める言いだのまあけなげなこと不憫なことええー、前日にね意地悪されたらどうするみたいなえー、大人に言うまあ大人だったらどうするって要するに言う人いなかったらどうするみたいなことを聞くかわいそうな飯田そしてもうしょうがない決戦ですよね彼女にとっては決戦に出かける覚悟をする前にもう一回戻ってきてママって抱きつくこのもう,もうちょっと涙なしには見られない不憫な飯田の姿こういう子供映画としても非常に見事なとこありましてそしてそんな涙ぐましい飯田の頑張り描写しかも飯田が頑張れば頑張るほど大人の旗目には全く違うものとして映ってるんですよ。これがまた、イーダは頑張って物事を解決しようとしているのに、大人には何あのとんでもない子みたいになっちゃってるみたいなね。それが、でもこの描写があればこそ、えー、まあクライマックスですね。確かに全体にまんまドームではあるクライマックスなんだけどね。えー、ドームにはない要素。つまり、それまで力を持っていなかった主人公の覚醒がしっかり用意されてる。めちゃくちゃ燃える展開になるわけですよ。上がるっていう。ね、そのとこが足されてるんである意味ここをドーム越えしてるとこかもしれないしとかね、えー、あとですね、まあ、舞台立てとしてももちろんあの展開としてはすごくドームまんまなところもあるんだけどあの池を挟んでるさっき言ったようにこの団地の中の地形あれよく見つけてきましたねもしくはその見つけていた団地の地形をうまく生かした演出をしているのかとにかく池を挟んでいるっていうことが、えー、もちろん映画的な距離感を示すあるいはその水面がこう動くというその超能力表現にもなるしもう一つミラー効果ですねもう一つの世界っていうのを暗示させますよね。あれを間に挟んでるのめっちゃいい効果を上げてる。つまり映画、ドームの映像化としておそらく大友克ロがやったってここまでうまくやったかってぐらいできてるわけですよ。ということで、ちなみにですね。大友克さんドームではですね今回のそのコンプリートの方に入ってるインタビューでは、えー、と目から光線とか杖を振るとかそういう記号的じゃない、えー、物質を壊したりへこましたりすることでの超能力表現っていうのを模索したっていうふうにおっしゃって、まあ、だからドームはすごいんですけどその意味では本作本当にこれ、うん、これ以上ないぐらい。あの要するに物理的な動きでのみ超能力を表現する。なんなら超能力ってワードを使わずにというかね、もっとこれもね、も見事にやっていてということですよね。えこれあとはまあその、例えば子供が出てくる映画でその暴力的な描写もありますけど、ハリウッドだったらここまでは踏み込まないだろうって一線を、まあこれ北欧、さすが、余裕で踏み越えてくるところも含めてですね、非常にスリリングです。あの<笑>といったあたりでございます。あのー、まあドーム的な要素もちろん強いですが、ドームプラスアルファ、ドームのブラッシュアップ版とも言えるような、えー、ところもありますし、えー、先ほどから言っているように子供映画の新たな傑作という面もありますし、ということころで、あのー、文句なく面白いというふうな一作だと思います。えー、しかも、舞台立てさっきも言ったように夏休みなんで、今、日本のこの夏休み、劇場で見るのぴったりなんで、今、劇場でかかっているその諸々の映画の中で、面白さって意味ではかなりいくんじゃないでしょうかね。えー、しかも、アート映画的な見事なその丁寧な描写もあります、えー。子供の演技も見事でございます。えーえー、なまあ泣けるし燃えるし怖いしと言ってたり、えー、めちゃくちゃおすすめ、えー、イノセンスぜひ劇場で落ちてくださいあでもちなみにイノセンスやっぱ。うん原案クレジットはいると思います<笑><笑>はいということで、はいえー、来週のウォッち候補作品、えっと、何作品だろうな、6作品いきます。はい、あちなみにそうなんですあの、ね、鹿児島に私、はい、あの明日からツアーで行くんで、はい、鹿児島で見れるやつっていう条件が入ってます、<ー>時間的にも、はい。ということで、えー、行きますね最初の方法はこちら、うん、バービー,、えー、次はこちら、リボルバー・リリー、3つ目、マイ・エレメント、4つ目、新次元クレヨンしんちゃんザムービー超能力大決戦とべとべ手巻きぶつ C 超能力映画続いてます<笑>え3つ目君たちはどういく<笑>生きるか<笑>そして最後の候補はリスナーカプセルですえラジオネームなおさん歌野さんぜひともトランスフォーマービースト覚醒を評論してくださいえスティーブン・ケイプルジュニアが監督を務めてるだけあってヒップホップの使い方とにかくかっこよかったツ<ー>ということですえいってみましょうかねレッツガチャタイム<うん S 1> はさ、え、ウクライナ人道支援のため1万円余計ガチャ回し引き続き続けてさせていただいております。ヒップホップガチャ改めムービーガチャ2が出ました。リボルバーリリーね、頑張ってください。お願いいたします。はい、もう一回回します。応援します。見たいですよ。応援してます。応援してます。リボルバーは応援してます。コンコリンさっきた。リスナーワークが来ました。トランスフォーマービースト覚醒行ってみましょう。お願いします。ウータンクランがかかるということは聞いております。はい、ということでなんだっけ、とこの映画を見たという方の感想お待ちしております。評論して。映画募集中です。リスナー枠に採用された方には現金2000円をプレゼントいたしております。あてさはどちらも歌丸アートマーク、うん、t b s ドット t o ドット j p までお願いいたします、うんえー。YouTube のアトロック公式チャンネルでの公開もスタートしております。えー、例えば今日喋ったことなんかも速攻で上がりますので、機会した方はぜひお願いします。あとえっ、ー、と公式書き起こしも、ねえー、と週の半ばぐらいには上がりますので、より正確な内容を求めたい方、えー、みたいなのそちらを参照していただければと思う次第でございます。はい、ということで、えー、以上「週刊賀事法ムービーウォッチメン」でした。この後はヒップホップ DJDJ DJ はじめさん、本日は何度も言いますがヒップホップ50周年記念ということで当然あっちの方向のミックスです。エ